poprzednim odcinku. A co ja tam będę pierdzielił? Cześć, witajcie, z tej strony Michał, scenarzysta projektu Planetoids oraz Dawid Gambit-Banasiuk, czyli reżyser i kompozytor muzyki. Jesteśmy po 10 epizodach Planetoids. Z tego, co mogliśmy przeczytać na naszym facebookowym fanpage'u, na blogu, no uznaliśmy, że spodobało się wam, podobał się wam nasz projekt i chcielibyśmy wam właśnie tym oto takim trochę podcastem, trochę omówieniem podziękować za to, że byliście przy nas, że nas słuchaliście i przybliżyć też, w jaki sposób to wszystko się rozwijało, jak hartowała się stal, jak ostatecznie doszło do tego projektu. Więc oto jesteśmy. Jesteśmy żołnierzami, tak? Będziemy bronić granic naszej kwitnącej ziemskiej cywilizacji, bla, 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 niech nam żyje międzyplanetarna konfederacja i tak dalej. Tak. Dambit podrapał się za głową. Nie wiem jak ty, ale ja nie mam zamiaru dać odstrzelić sobie jaj za interesy Konfederacji. Koniec końców to przecież ona wywołała tę wojnę, nie? W gruncie rzeczy sami jesteśmy sobie winni. Zebraliśmy trochę lajków. Można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, choć podejrzewam, że, że, że z Michałem mieliśmy troszkę większe oczekiwania. Ale nie jest źle. Nie, nie jest źle. Mamy tam ile na fanpage'u ostatnio, jak patrzyłem, było 60 parę polubień. To, to nie jest źle jak na wiesz, nowy projekt, który działa tam od paru tygodni. W momencie nagrywania mamy 64 lajki. To nie jest najgorszy wynik jak na, jak na taki amatorski projekt. Mówię, mieliśmy troszkę pewnie większe oczekiwania. Ale zawsze mamy większe oczekiwania. Właśnie, więc. właśnie. Także generalnie jesteśmy zadowoleni. E, jakaś działalność e, słuchaczy na blogu czy, czy, czy na, no właśnie na fanpage'u również była, więc jesteśmy zadowoleni. Dziękujemy za wszystkie komentarze. W tym samym momencie usłyszeliśmy za sobą gromkie Ej ty! Zaraz potem coś błysnęło, strzeliło, ktoś krzyknął i włączył się alarm. Nie było już czasu na nic poza wariacką ucieczką na osi. Kurwa! Krzyknął Gambit, łapiąc mnie za ramię i ciągnąc w stronę hangarów. Oni tu skąd! No cóż, jak to się zaczęło? Generalnie na początku byłem ja. Nie, na początku był świat. Potem powstały dinozaury, ale może tę część pominmy, bo wszyscy ją doskonale znają i było tak, że założyłem sobie bloga, to już tak kompletnie w skrócie, założyłem bloga, potem założyłem podcast i potem chciałem jeszcze coś więcej zrobić. Dlatego zwróciłem się do Dawida z pytaniem. Na początku chciałem zrobić słuchowisko w formie takiego fejkowego, udawanego reportażu. To była, pamiętasz Dawid, Morga Projekt? Tak, 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 było bardzo ciekawie. Aczkolwiek no, no, zmiana planów nastąpiła. Może opowiedz o zmianie planów? No, może opowiem o zmianie planów. Otóż yy, początkowo to miał być w ogóle projekt coś typu Marble Hornets, który można obejrzeć sobie na YouTubie, to znaczy stylizowany na normalny podcast. Taki internetowy dziennik człowieka, który natrafił na jakąś tam jakąś plotkę internetową, jakąś, jakieś kroniki dawne z których wywnioskował, że istniała jakaś poczwara, jakiś demon starosłowiański i potem ten demon zaczął go prześladować. Projekt w ogóle, był, szczerze mówiąc, już patrząc z perspektywy czasu, był trochę poroniony, bo no, trudno byłoby go prowadzić na dłuższą metę. Ale no, z Dawidem pogadałem o tym projekcie i powiedział, że no, jakby co, to on bardzo chętnie się w to zaangażuje. Potem napisałem jeszcze do Huberta Spandowskiego, do którego też wrócimy jeszcze z propozycją wystąpienia w czymś takim i też był bardzo chętny, ale koniec końców nie wypaliło. No, z paru względów 
może nie dywagujmy teraz dlaczego, może kiedyś jeszcze wrócę do tego projektu, a może nie. W każdym razie potem było coś takiego, że Dawid obiecał mi napisać nowe ścieżki muzyczne do mojego poprzedniego podcastu, który no w sumie też jeszcze dalej prowadzę. Dziennik pokładowy, w którym był to typowo gadana publicystyka na temat fantastyki naukowej. Dawid jest odpowiedzialny za dotychczasowe ścieżki muzyczne, które tam pobrzmiewają w tle i obiecał mi zrobić nowe. I kiedy ja to usłyszałem, to uznałem, że to się nie może marnować na jakiś tam yy, mój głupi, amatorski, gadany projekt i trzeba z tym zrobić coś więcej. I połączywszy tą moją chęć zrobienia słuchowiska yy, z tą muzyką Dawida, wyszło Planetoids. I tak w skrócie przedstawia się historia naszego podcastu. Kolejny wokór Janin wpadł do środka fregaty. Tym razem to ja oddałem strzał. Kosmita zachwiał się i upadł. Gambit dobił go kolejnym strzałem w głowę. Nie miałem pojęcia, czemu nie wrzucili nam do środka granatu, albo nie potraktowali nas gazem, czy innym świństwem. Widocznie zależało im na wzięciu nas żywcem. Dawid, jak to wyglądało z twojej strony? No, z mojej strony wyglądało to troszkę podobnie, tak jak właśnie to wspomniałeś. E, także można powiedzieć, że, że najpierw był właśnie e, ten początkowy projekt, właśnie tak jak wspomniałeś, podobny do e, Marble Hornets. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, był to, to ciekawy projekt, na pewno opłacałoby się go zrobić, ale tak jak później wspomniałeś, pojawiła się muzyka, od muzyki pojawiło się z kolei Planetoids. No i nie oszukujmy się, Planetoids ma jednak troszkę większy potencjał. Tu się zgodzę, oczywiście. Także oczywiście ruszyliśmy w tym kierunku no, większego potencjału, także chyba to nie jest zaskoczeniem. No i tak to właśnie wyglądało. No, wspomniałeś o, o jednym projekcie, później o drugim. Ja troszkę posłuchałem tego pierwszego, zainteresowałem się. Później właśnie, tak jak wspomniałeś, weszło w pracę już komponowanie muzyki. No i później Planetoids. Ruszyliśmy z pierwszym odcinkiem, ja dostałem scenariusz. Zaczęło się nagrywanie, edytowanie, później cała realizacja, dogrywanie muzyki i tak dalej. Jego zdobycie wymaga znaczących sił, a ja nie jestem znaczącą siłą. Właściwie można by mnie uznać za podręcznikowy przykład niebycia znaczącą siłą. Wilbern, czy wy mi robicie wykład z teorii wojskowości? Czy może znowu próbujecie być sarkastyczni? Chcę tylko, żebyśmy się dobrze zrozumieli, odparłem. Nie jestem w stanie tego dokonać. Ten plan to samobójstwo. Może o tym, o tym całym przebiegu produkcyjnym opowiedzmy trochę więcej, bo to jest generalnie też, myślę, ciekawa sprawa jak powstawał cały projekt, cały Planetoids, jak powstawało. W zasadzie taka praca no, jest bardzo standardowa. Myślę, że, że większość słuchowisk czy, czy nagrań typowo lektorskich i tak dalej, wszystko przebiega w podobnym trybie. Czyli pojawia się scenariusz, tutaj jest już akurat twoja praca. No, na początku chciałem zaprojektować taką historię, żeby była maksymalnie dynamiczna, to znaczy, żeby kolejne epizody były jednocześnie krótkie, znaczy to, że są krótkie, to niestety nie jest generalnie zaletą, ponieważ no, zanim odcinek się zacznie, zanim się rozpędzi, to już się skończył. I nad tym y, wolałbym jeszcze jednak popracować, ale generalnie zaplanowałem to w ten sposób. Fabuła musiała być skomponowana w ten sposób, żeby, no, żeby akcja gnała do przodu. I y, żeby w większości odcinków właśnie są cliffhangery, czyli takie momenty zawieszenia akcji w momencie dużego napięcia dzięki czemu słuchacz jest pozostawiony w takim stanie niepewności i koniecznie chce posłuchać, co będzie dalej. No to jest z jednej strony trochę chamskie, ale z drugiej to nie ma lepszego sposobu na przyciągnięcie słuchacza i spowodowanie, żeby on wrócił do tego podcastu, do kolejnego odcinka, żeby się dowiedzieć, jak to się rozwiązało. 
pod koniec tego odcinka, kiedy już dowie się, jak to rozwiązało, to wchodzi jeszcze większy problem. No znowu chce dowiedzieć się, jak to, jak to się dalej potoczy i znowu słucha następnego i tak dalej, i tak dalej. Właśnie na tym chciałem oprzeć cały scenariusz. Potem się zorientowałem, że no niektóre odcinki nie mają tych hangerów, więc generalnie przysłużyłoby im się to, gdyby niektóre z naszych epizodów były połączone i dłuższe niż takie rwane i krótsze. Diagnostyka mówi, że osłony krążownika opadają. Dobra robota, panowie. Nie ruszajcie się z miejsca. Za chwilę do was dołączymy. Bez odbioru. Zaraz. Popatrzyłem na niego z niepokojem. Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Gambit spojrzał na pulpit, po czym zruszył ramionami. Po prostu wiedziałem, co trzeba uruchomić. Nie miałem pojęcia, że znasz wokoriański. Bo nie znam. Co się tak gapisz? Zapytał, gdy nie spuszczałem z niego wzroku. Co ten wokorianin właściwie ci zrobił? Co do scenariusza, no wiadomo, tak jak wspomniałeś, w większości mamy właśnie cliffhangery, mamy bardzo dużo akcji, więc jest sporo biegania, sporo strzelania, sporo no, różnego rodzaju akcji, wydarzeń, ale nie oszukujmy się, to nie, nie tylko my wykorzystujemy takie metody, żeby przyciągnąć słuchacza. Cliffhangery są przecież powszechnie stosowane nie, nie tylko w słuchowiskach, ale przecież nagminnie są w z różnego rodzaju serialach. No, na tym się obraca cały marketing, na tym się obraca zachęcanie słuchacza przecież do, 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 do odsłuchania, do zajrzenia w następny odcinek. Także chyba nie mamy co tutaj się biczami po plecach smagać. Poza tym z tego co widzę, to chyba słuchacze lubią hangery. No, to, to chyba właśnie tak przyciąga uwagę i chyba zachęca właśnie do spojrzenia na następny odcinek. Także to chyba plus dla nas. Oczywiście, tak jak wspomniałeś tutaj wcześniej, w paru odcinkach takich cliffhangerów nie było, dlatego można było właśnie połączyć parę odcinków. Ja już wcześniej bodajże w wywiadzie dla dla Megafonu wspomniałem, że w zasadzie te 10 odcinków, które zrobiliśmy, moglibyśmy zmieścić w jakieś tam pięciu. No i to jest w sumie prawda. Tak, tak, można by to było tak zrobić, ale troszkę rozciągnęliśmy projekt w czasie. Być może dzięki temu mieliśmy właśnie więcej czasu, żeby przyciągnąć trochę słuchaczy dla siebie, żeby zorganizować jakąś drobną promocję, żeby popisać gdzieś tam na na, na różnych forach i tak dalej, i tak dalej. Być może to właśnie dzięki temu, że rozciągnęliśmy to na 10 odcinków, więcej ludzi się nami zainteresowało. Wiadomo, projekt, który ma 5 odcinków, nie jest tak interesujący jak projekt, który ma 10. Starszy szeregowy David Gambit Bantazis i młodszy szeregowy Merwin Zibelda Wilburn. Westchnął i pokręcił głową z ojcowską dezaprobatą. I co ja mam z wami zrobić? Zibelda? Gambit uniósł brew. Zamknij się, parknąłem. A zatem, yy, po tym jak Dawid dostał mój scenariusz, yy, co się z nim dalej dzia- działo, Dawidzie? No, przeszedł przez bardzo długi proces myślowy, a więc moje przeczytanie tego, analiza, spróbowanie sobie wyobrazić, jak to w ogóle będzie wyglądało. E, także to mi zajęło, no, może niedługą, może nie krótką chwilę czasu, ale pokładałem sobie to najpierw w głowie. E, zdołałem sobie jakoś wyobrazić, jak to może brzmieć. No i przeszedłem do działania. A działanie, pierwszy krok, tak jak mówię, standardowy taki proces, czyli nagrywanie. Nagrywanie zrobiliśmy może nie tak profesjonalnie, jak to się robi w studiach nagraniowych, czy tak dalej. Czy, no czy, na pewno czy, nie czy tak taki... profesjonalnie. Właśnie. 
Może nie wynika to z założeń czy naszych tam technik, tylko bardziej z tego, że nagrywaliśmy przede wszystkim oddzielnie. Czyli Michał u siebie, ja u siebie. A że dzieli nas trochę kilometrów, to żebyśmy mogli nagrywać razem, to musielibyśmy bardzo głośno przyczeć. Stąd, no może nie brzmi to do końca profesjonalnie. Ktoś, kto jest profesjonalistą, mógłby nam zarzucić inne brzmienie pomieszczenia, czy różne inne tego typu tam zarzuty. No, ale udało mi się to, to później jakoś wrzucić w mój system, z kolei troszkę pomiksować, troszkę sprzętem tutaj podziałać tak, żeby to brzmiało mniej więcej jakby było nagrywane w tym samym pomieszczeniu. Wyszło mi to trochę dobrze, tro, trochę Całkiem źle. Całkiem nieźle. No, no właśnie, właśnie. Znaczy wiesz, dla ciebie, dla realizatora dźwięku to jest akurat duże, bo Dawid studiuje realizację dźwięku. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli, to właśnie się dowiedzieliście. I on właśnie wyłapuje takie rzeczy, które dla szarego, przeciętnego człowieka są nie do wyłapania. Dlatego uważam, że nie zrobił tego dobrze. Dawid naprawdę świetnie to zrobiłeś, więc... Bez fałszywej skromności. Znaczy nie, to nie jest fałszywa skromność, ja po prostu jestem skromny. Tak, tak, jasne. Nie, generalnie rozchodzi się o to, że dało się to oczywiście zrobić lepiej. Generalnie to ja Michałowi któregoś razu pisałem. Po prostu różnica między pierwszym odcinkiem a dziesiątym jest po prostu kolosalna. Co wynika z tego, że, że po prostu za pierwszy odcinek nie do końca jeszcze wiedziałem jak się wziąć. Inna sprawa, nie wiedziałem, jak to po prostu dobrze zrealizować. Także w trakcie produkcji również przebiegała moja nauka. Także mówię, rozbieżność między, między pierwszym a ostatnim odcinkiem jest naprawdę duża i z tego powodu jestem trochę niezadowolony. Ale no przecież nie da się tam takich rzeczy uniknąć, nie? W ogóle to, co powiedziałeś, to jest bardzo fajna rzecz, bo my obaj nauczyliśmy się wielu ciekawych rzeczy podczas produkcji tego podcastu. Ty chyba... Zrobiłeś się trochę bardziej wprawny w tej realizacji dźwięku, tak jak mówisz. Ja no, odkryłem, jak tworzyć właśnie takie fabuły oparte na tych cliffhangerach, bo ja do tej pory tego nie robiłem. W jaki sposób komponować fabułę, jak stworzyć dynamikę pomiędzy głównymi bohaterami, to myślę, że ten projekt dał nam też trochę takiego doświadczenia w tych sprawach, którymi się paramy teraz, nie? Tak, to prawda. Tym bardziej, że wracając do tematu długości odcinków i tego, jak, jak rozciągnęliśmy to na 10 odcinków, Właśnie tutaj jest między innymi kwestia tego, że my się uczymy cały czas, bo jakby nie patrzeć, gdy dostałem pierwszy scenariusz, owszem, mogłem sobie to ułożyć w głowie, ale tak naprawdę nie wiedziałem do końca, ile to zajmie czasu. W związku z czym no, kolejne scenariusze do kolejnych odcinków są objętościowo mniej więcej podobne do, do tego pierwszego odcinka. No, wydawało nam się, że to będzie taki odcinek całkiem, całkiem sensowny, a tu wychodzą po 5 minut i tak dalej. Więc no, nie, nie byliśmy w stanie tego przewidzieć. Teraz już wiemy mniej więcej, jak to kartka papieru przekłada się na minuty słuchowiska. Także myślę, że to, to będzie z korzyścią już tylko na przyszłość i, i pewnych błędów unikniemy. Transporter ma jakieś uzbrojenie? Trzy małe działa po bokach. Odparł. No dobra, wyceluj je w dół i odpal. W tym samym momencie daj całą naprzód. Hmm, <śmiech> Uśmiechnął się Gambit. Ciąg silników plus odrzut. To się może nawet udać. Ale musimy wyłączyć tłumiki grawitacyjne. Może nas poobijać. Wytrzymamy. Odpowiedziałem z pewnością, której w ogóle nie czułem. Skoro już no, przybliżyliśmy wam, czym to się je, jak to wyglądało z naszej strony mikrofonu, to teraz chcieliśmy... 
bardziej szczegółowo podziękować niektórym osobom za to, że wspierały Planetoid, za to, że no, szepnęły o nas dobre słowo tam czy gdzieś indziej. No i przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Bertowi Spandowskiemu, autorowi podcastu Radio SK, człowiekowi, który o Stevenie Kingu wie więcej niż Stephen King i któremu ostatnimi czasy powiększyła się rodzina, więc serdecznie mu gratulujemy z tego powodu. Tak, również gratulujemy świetnego nagrania ścieżek. Dokładnie. Mando odwalił naprawdę dobrą aktorską robotę. Szczerze powiedziawszy, my stoimy tak jakby w jego cieniu, bo Mando chyba ma taki bardziej naturalny talent do odgrywania różnych postaci. No i na pewno zdecydowanie więcej doświadczenia, jako że ma pewnie... No nagrywa podcast. I to dłużej niż którykolwiek z nas. Dużo więcej doświadczenia w nagrywaniu niż my. No właśnie. Poza tym animował jeszcze wiele ciekawych projektów związanych ze Stevenem Kingiem. W ogóle Hubert Spandowski to jest naprawdę barwna postać i jego podcast z zachwytem, czy też nawet z dużym zadowoleniem można słuchać nawet jeśli nie jest się fanem Stevena Kinga, czy nawet jeśli nie za bardzo zna się jego twórczość. Bo to jest jednak taki typ podcastera, który świetnie potrafi przyciągnąć odbiorcę, słuchacza z tym, co mówi i tym, jak mówi. Dlatego, Mando, naprawdę dziękujemy Ci za to, że włączyłeś się w ten projekt, za Twój entuzjazm, za to, że Twoja rola rozrosła się w kolejnych epizodach bardziej niż mógłbyś podejrzewać, więc no, trochę to dla Ciebie pracy było. Ja też czułem trochę pewnego rzutu sumienia, że tak zajeżdżam naszego gościa. Ale koniec końców, naprawdę Mando, dźwięki, świetnie to wyszło i super. Mamy nadzieję na jakąś tam współpracę w przyszłości. więc kolejną osobą, której również chcieliśmy podziękować jest osoba pod pseudonimem Lupus. Czyli Kamil, i tu nie wiem, czy dobrze wymówię jego nazwisko, Bethher, który jest rysownikiem, który obdarzył bloga Planetoids, na którym umieszczamy kolejne epizody, szatą graficzną, której wspomaga nas, jeśli chodzi o grafikę. Lupus w ogóle jest jedną z, według mnie, Według mnie Lupus jest jednym z najciekawszych twórców komiksowych polskich młodego pokolenia. Jego kreska jest naprawdę wyrazista, naprawdę oryginalna. To jest człowiek, który nie idzie na żadne kompromisy i ma swój style i z tego swojego stylu korzysta i rozwija się. To jest naprawdę człowiek, z którym miałam ogromny zaszczyt pracować i któremu także obaj dziękujemy za to, że... Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ostatnio widziałem nawet rysunki, które tak troszkę naśladują Lupusa, ale oczywiście dopiętnie dorastają. Jest mniej więcej ten sam styl, no ale... Bo nie, generalnie Lupus obraca się w takim stylu Bena Temple Smitha, który... 
E, natomiast e, widzę, że, że ludzie się troszkę wzorowali tutaj już na, na lupusie. E, zresztą, zresztą gdzieś tam właśnie czy, czy linkowali, czy, czy, czy jakoś tam umieszczali gdzieś tam e, w swoich zainteresowaniach e, twórczość lupusa. Także, także podejrzewam, że ma to troszkę wspólnego. No ale tak jak mówię, lupus zdecydowanie w tym stylu nie ma sobie równych. No nie ma. To jest naprawdę człowiek, który ma power w łapie. Jak on coś narysuje, to tylko opuścić szczękę i podziwiać mnie w zachwycie. Naprawdę, Kamil, dziękujemy Ci za to, że no, współpracujesz z nami i jest świetnie. Naprawdę, trzymaj się, rób dalej to, co robisz, bo robisz świetne rzeczy. Ruszyliśmy cichymi i ciemnymi korytarzami skrzydła szpitalnego. O dziwo, obyło się bez większych problemów. Kłopoty zaczęły się dopiero, gdy dotarliśmy do hangarów. Jeden z techników kręcił się w pobliżu wejścia. Co robimy? Szepnąłem, kryjąc się za zakrętem korytarza. Gambit nie odpowiedział, tylko włożył dwa palce do ust i gwizdał przeciągle. Zaskoczony technik uniósł głowę i ruszył w naszym kierunku. Zwariowałeś, co ty wyprawiasz? Szepnąłem, widząc, że Gambit wyjmuje mi otacz. W odpowiedzi mrugnął tylko i, kiedy technik zbliżył się na dostateczną odległość, wziął zamach i z całej siły uderzył go w żuchwę kolbą. Technik zakołysał się i upadł na ziemię. Następny jest Megafon. Czyli serwis, który jako pierwszy zaprosił nas do ekskluzywnego wywiadu dla Megafona. Strasznie nam to podpompowało ego, że o, ktoś chce z nami zrobić wywiad, super. Tak, to było wielkie spięcie i generalnie szczena nam opadła z samego faktu, że ktoś chce zrobić z nami wywiad. Właśnie z nami, w ogóle gwiazdy jesteśmy, super, nie? Normalnie Paris Hilton. No nie, kurczę. Dawid, ty jesteś Paris Hilton, ja jestem... No tylko trochę buforów mi brakuje. No trochę tak. Także dziękujemy Megafonowi. Zrobiliśmy mały wywiadzik, taki 15-minutowy. Można znaleźć go właśnie na Megafonie. Zresztą my na, na, na fanpage'u naszym również to umieszczaliśmy gdzieś tam. Gdzieś to jest to wspomniane. Także jest to do odnalezienia i dziękujemy. Tak, dziękujemy i dodam jeszcze może na koniec, że Megafon robi naprawdę dobrą robotę, bo każdego tygodnia dostarcza nam informacji o nowych odcinkach podcastu, co jest bardzo miłe i naprawdę bardzo przydatne dla ludzi, którzy się nie orientują w podcastach, ale chcieliby czegoś tam posłuchać. I to jest taki dla każdego, kto nie wie, czym to się je, a chciałby się dowiedzieć. To jest Megafon. Naprawdę polecam. Zapraszamy na nasz cotygodniowy przegląd dobrych polskich podcastów pod nazwą Megafon. Odwiedź nas na stronie podcast.pl Następny punkt naszych podziękowań, czyli panów dżentelmenów z masy kultury, którzy też od samego początku bardzo przychylnie patrzyli na nasz projekt i też w jakiś sposób promowali go na swoim, na blogu swojego podcastu. Też należą się podziękowania. Polecamy bardzo podcast Masa Kultury, gdzie Michał Kowal i Szymon Adamus opowiadają o różnych tworach popkulturowych. Naprawdę polecamy, bo jest to ciekawa, fajna, sympatyczna rzecz do posłuchania. Houston, we have a problem. Filmy, seriale, gry, muzyka, książki i komiksy o masowej sile rażenia. Wow, this is heavy. Co tydzień w poniedziałek. Masakultury.pl Hail to the king, baby. I kolejne są dwa serwisy, które zgodziły się na pewnego rodzaju patronat medialny nad naszym projektem, czyli umieściły odpowiednie informacje o starcie naszego projektu na swoich serwisach, co dało nam tak naprawdę bardzo dobry start, czyli gildia.pl i heroesmovies.pl i marvelcomics.pl Bylibyśmy zapomnieli, a to nie wolno, ponieważ 
wszystkie te trzy portale zgodziły się objąć patronat medialny nad naszym skromnym projektem, za co im też bardzo dziękujemy. Tak, również na, na, na stronie naszego projektu, na, na naszym blogu można znaleźć linki do owych serwisów, także zapraszamy. Wiele ciekawych informacji również można tam wyczytać i dziękujemy. I ostatnim, ostatnią grupą, którą chcemy podziękować, której chcemy podziękować, ale nie najmniej ważną, ostatnią, ale nie najmniej ważną, powiedziałbym... Że, rzekłbym, że najważniejszą, nie? Dokładnie, oczywiście. Najważniejszych zostawiliśmy sobie na koniec. Najważniejszymi ludźmi, którzy, którymi chcielibyśmy podziękować są... Słuchacze. Dokładnie, stasi słuchacze, którzy słuchają naszego podcastu, którzy wspierają nas komentarzami, polubieniami, szerami. Naprawdę dziękujemy Wam za zainteresowanie, za to, że jesteście z nami, że byliście z nami. I... Dawid, Pan coś do dodania od siebie? No, generalnie dziękujemy przede wszystkim za, za wszelką formę kontaktu z nami. A więc, czy to są właśnie komentarze, czy tak jak wspomniałeś gdzieś tam wcześniej, chociażby głupie facebookowe lajki, czy, czy cokolwiek innego. Wiadomo, że, że nasz projekt jest amatorski i zupełnie darmowy, co oznacza, że, że my również nie pakujemy w to zbyt dużych pieniędzy, więc nie mamy funduszy na jakąś reklamę, promocję i tak dalej. Więc to wszystko zależy od słuchaczy, jak to się rozchodzi. Wiadomo, ktoś udostępni tutaj, ktoś się pochwali znajomych i tak dalej. Ktoś się zainteresuje, zejdą się ludzie, zaraz będziemy mieli kilka nowych polubień i to jest naprawdę, taka działalność nam robi dobrze, mówiąc w cudzysłowie. Dokładnie. Także to, to jest forma naszej promocji i tylko i wyłącznie dzięki temu nasz projekt jakoś nam się rozchodzi. Dzięki temu mamy w ogóle słuchaczy. No, gdyby, gdyby nie było tego, to prawdopodobnie siedzielibyśmy tam może z dwudziestoma słuchaczami i tak dalej. Robilibyśmy dla krewnych i znajomych. Tak, troszkę mniej to sensu by miało wtedy. Dokładnie. No cóż, Dawid, myślę, że już po podziękowaniach, więc możemy przejść do samego gęstego. A zatem, otóż do samego końca nie, nie byliśmy przekonani, czy jest sens robić drugi sezon naszego projektu. To jest ten moment, w którym wy dowiecie się, czy robimy drugi sezon, czy jednak dajemy sobie spokój i może zajmiemy się czymś innym. Westchnąłem i ruszyłem w stronę wyjścia. Mamy przesrany. Mruknąłem pod nosem, gdy wraz z Gambitem ruszyliśmy pod eskortą w dół korytarza. Gambit mamy totalnie przesrane. Nie dramatyzuj. Odparł Gambit. Zipelda? To imię mojej babki, odpowiedziałem. W mojej rodzinie wszyscy są tradycjonalistami. Masz imię po babci. Drugie imię. I wcale nie dramatyzuje. Domoszewski wstawi się za nami, ale mało to pomoże. Nie wspominając już o tym, że pewnie nikt nie uwierzy w naszą wersję zdarzeń. I tak, będzie drugi sezon. Dokładnie, myślę, że, że, że po twoim entuzjazmie e, można już było wywnioskować, że drugi sezon się jednak pojawi. Także tak, myślę, że osiągnęliśmy e, taką liczbę słuchaczy, która nie tylko pozwala nam na stworzenie drugiego sezonu, ale poniekąd nas wręcz zobowiązuje, Dokładnie. nie Michał? Nie możemy, nie możemy zawieść naszych słuchaczy. Coś dalej wydarzy z naszymi bohaterami, jakie, jakie nowe kłopoty się wplączą, może wplączą się w jakieś kłopoty, to jest raczej oczywiste. Tak, może większe, może mniejsze, ale na pewno. Na pewno. Także myślę, że jesteśmy poniekąd zobowiązani do zrobienia tego drugiego sezonu z racji chociażby tego, że wielu ze słuchaczy dołączyło do nas troszkę później. A więc gdzieś tam przy, przy końcu pierwszego sezonu 
co oznacza, że prawdopodobnie pochłonęli cały pierwszy sezon w ciągu jednego wieczoru, mm-hmm. co powoduje pewien niedosyt. No na pewno, bo jak się coś chapnie za dużo, to w końcu chce się więcej. I my tego więcej postaramy się wam dostarczyć. Tak, Michał drugi sezon już opracowuje, są już scenariusze bardzo wstępne, co prawda? o czym mówiliśmy już chyba nawet w wywiadzie dla, dla Megafonu, mm-hmm. no ale wiadomo, że te scenariusze się rozrastają, rozrastają, są już, są już dosyć pokaźnych rozmiarów. I planujemy zrobić mniejszą liczbę epizodów. Za to znacznie dłuższe. Dokładnie. Każdy z epizodów będzie miał, yy, planujemy, co najmniej 10 minut, więc naprawdę będzie czego słuchać. Co najmniej 10 minut, a w praktyce już z doświadczenia wiem, że wyjdzie prawdopodobnie koło 15 Także, także, no ale można powiedzieć, że minimalnie to będzie 10 minut. Taka, taka dolna granica, którą sobie ustaliliśmy, 10 minut. Krótszych nie będzie. Także be, być może będzie mniej epizodów, ale objętościowo będzie tego znacznie więcej niż w pierwszym sezonie. Dokładnie. Nie mówiąc już o tym, że scenariusz się rozrasta, więc mamy możliwość chociażby rozwinięcia e, charakteru postaci, wprowadzenia e, wielu postaci drugoplanowych. Jak do tej pory, wiadomo, mieliśmy tylko tak naprawdę trzy postacie, czyli troszkę ubogo, choć choć tak było ciekawie. Teraz będzie ich więcej, dzięki czemu robi się ciekawiej i przede wszystkim gęściej. Otóż właśnie. I może jeszcze, zanim się z wami pożegnamy, zanim zakończymy ten nasz swoisty epilog do pierwszego sezonu, chcielibyśmy też delikatnie zarzucić sugestie, że w międzyczasie, pomiędzy pierwszym a drugim sezonem możemy zająć się jeszcze czymś. A co to będzie? Jakie to będzie? To dowiecie się może w najbliższym czasie, a może nie. Strasznie to mętnie brzmi wszystko, ale z tego, co możemy powiedzieć na tym etapie, na którym jesteśmy, to że pracujemy jeszcze nad czymś, nad czymś pomiędzy pierwszym a drugim sezonem Planetoids. Ale co to będzie, to już, jak to powiedział Merwin pod koniec dziesiątego epizodu, to już zupełnie inna historia. Dokładnie tak. A więc myślę, że tą ciekawą informacją, o której troszkę więcej tam, troszkę później, gdzieś tam właśnie, jak wspomniałeś, między pierwszym a drugim sezonem, myślę, że tą informacją możemy zakończyć ten taki troszkę specjalny odcinek, no, ciężko to nazwać odcinkiem w zasadzie. No, skończymy takie podsumowanie ładne i na tym etapie już się z Wami żegnamy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie wszystkich naszych 10 epizodów i za wysłuchanie tego naszego podsumowania. Dziękujemy również za wszystkie lajki, wszystkie udostępnienia i tak dalej. Chwalenie się kolegom, rodzinie, znajomym. E, tak jak wspomnieliśmy więcej, na tym operujemy tak naprawdę w tym projekcie. Także jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Nagle zrobiło się bardzo cicho i bardzo spokojnie. Silnik szumiał miarowo, nikt nas nie ścigał, nie strzelał do nas, ani na nas nie wrzeszczał. Już niemal zapomniałem, jakie to uczucie. Będą nas szukać, oświadczyłem. Po takim karnawale, jaki im zapewniliśmy, może nawet wyznaczył za nas nagrodę. Gambit jakoś nie wydawał się tym przejmować. Podziwiałem u niego tę umiejętność zdystansowania się do takich rzeczy. Pomówmy o ważniejszych sprawach. Jakich? Naprawdę masz na drugie imię Zibelda? Westchnąłem i uśmiechnąłem się. 